0: Salut, c'est Thomas Rosec. A la fin du mois de juin, un fait divers américain a réveillé une question aussi cruciale qu'actuelle, celle de la place et de la potentielle nocivité des technologies de surveillance dans nos vies. L'histoire, c'est la suivante, vous l'avez peut-être vu passer. Un afro-américain, Robert Williams, s'est retrouvé 30 heures en détention après avoir été arrêté chez lui, devant ses enfants, le motif, le logiciel de reconnaissance faciale utilisé par la police de Détroit où il habite, l'avait identifié avec la photo de son permis de conduire comme étant responsable de plusieurs vols dans des bijouteries. Sauf que, vous me voyez venir, le logiciel s'est trompé. Heureusement, la police a fini par admettre l'erreur et à le relâcher sans que ça n'aille plus loin. Mais tout de même, voilà qui remet en avant un problème pressant. Ces machines prétendument intelligentes qui prennent un poids grandissant dans nos existences sont rongées par les mêmes biais racistes, sexistes, homophobes qui grignotent nos sociétés. Pourquoi est-ce qu'on continue de faire semblant de l'ignorer Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. J'ai pris ce papier et j'ai l'air à côté de ma face. J'ai dit, ce n'est pas moi. J'ai dit, j'espère que vous ne pensez pas que tous les gens ne sont pas pareils. Et puis il dit, le computer dit que c'est vous. Notre invité pour en discuter, c'est Christophe Prieur. Il est docteur en algorithme, sociologue du numérique et des données à Télécom Paris. J'ai commencé par lui demander comment se mettaient en place ces fameux biais au sein même des algorithmes.
1: La technique qui fait que maintenant on parle énormément de l'intelligence artificielle mmh. depuis, euh, depuis quelques années, c'est surtout avec le décollage des, des réseaux de neurones. Ce que font les réseaux de neurones, c'est que ils s'appuient sur plein, 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 plein d'exemples, des milliers, des millions d'exemples. Et en s'appuyant sur ces exemples-là, ils s'adaptent. Donc, on a plein, plein, plein d'exemples de photos qui contiennent un visage et de photos qui ne contiennent pas un visage. Et donc, sur ces plein, plein, plein d'exemples, les réseaux de neurones, ils analysent les différentes composantes de l'image. Et à la fin de cette analyse, ils regardent, OK, est-ce que ce qu'on savait sur l'image, la, la connaissance a priori qu'on avait sur l'image, c'est-à-dire, « Il y a un visage ou il n'y a pas de visage »« Est-ce que oui ou est-ce que non ?» Et puis, euh, bah, si c'est oui, alors il revient en arrière sur les différentes analyses de cette image. Et puis, euh, sinon alors il adapte les paramètres d'analyse de, de cette image. À partir des, des différents exemples qu'il a vus, il fait une, une prédiction et en fonction de, de, de la réponse qu'on lui indique, il dit « Ah, bah, mes prédictions, elles étaient bonnes, elles n'étaient pas bonnes, etc. » Donc, un des éléments les plus évidents qui sont mis en avant quand on parle des biais des algorithmes, bah, c'est la base d'apprentissage cest sur quoi l'algorithme le, le, s'est appuyé sur ces milliers et millions d'exemples. Ben, C'était quoi ces milliers et millions d'exemples Donc euh, L'exemple classique, c'est euh, si l'algorithme s'appuie sur des visages de blanc, et ben, il ne saura pas bien euh, travailler sur des visages de noir parce que ça n'a absolument rien à voir pour la, la manière dont, dont il traite l'image. Parmi les, les, les autres exemples qui ont été beaucoup mis en exergue sur cette question des algorithmes, je sais pas, prenons mon parcours sup.
0: À trois semaines seulement de la rentrée, 66 000
1: bacheliers ne savent toujours pas où où ils iront en septembre. Parcoursup devait pourtant être la réponse du gouvernement pour mieux orienter les lycéens vers l'université. Certains risquent même de se retrouver sans rien du tout dans quelques jours à peine.
0: En tout cas, cette semaine la plateforme a connu de nombreux bugs avec notamment la saturation des serveurs et des candidats qui étaient placés tout en haut de la liste d'attente, avant que la plateforme ne les descende tout en bas de la liste. C'est plus Parcoursup
1: c'est Pôle emploi sup oula ce n'est pas euh, de l'intelligence artificielle, c'est des, des procédures euh, opérées par des humains et, et, et euh, qui sont très classiques. Et simplement, là, dans la manière dont Parcoursup avait été organisé, on a explicité cette notion d'algorithme en disant, bon bah. Chaque établissement va appliquer un algorithme. C'est ce qu'on appelle les algorithmes locaux. C'est, bah, chaque établissement, il a sa, sa propre procédure. Quand on dit un algorithme, du coup, ça veut dire qu'on explicite plein de paramètres. Alors que si on disait, bon, bah, c'est euh, le responsable de la formation qui va regarder les dossiers et qui va dire oui, non. Alors évidemment, il a des critères, mais euh, ces critères, ils vont pas toujours être objectivés par quelque chose qui tient dans une description euh, très, très formelle. L'autre fait d'expliciter l'algorithme et de dire, bah, c'est un ordinateur, c'est une procédure automatisée qui va appliquer le, le choix, le filtre, le classement. Alors, ça veut dire qu'on met des paramètres dedans. Ben, les biais de, de la personne qui, euh, qui entre les, les éléments dans, dans l'algorithme vont être là. Ça, c'est les biais de la personne qui va fixer les paramètres. Mmh. Mais en fait, les billets, il y a aussi d'autres biais. C'est les biais de euh, la personne qui a conçu l'ensemble du système. C'est-à-dire qu'au moment où, là où le responsable de la formation doit dire ben, « je vais entrer mes paramètres ben, », en fait, c'est euh, des cases dans un tableur Excel ou des champs dans un formulaire. On n'a pas la main sur le formulaire, sur comment est constitué le formulaire. Et là, c'est les biais de, de, des personnes qui ont conçu. Donc, il y a, y a toute une chaîne de biais dans les algorithmes qui sont euh, les personnes qui conçoivent un système, ne sont pas forcément les personnes qui vont l'utiliser. Et parfois, on dit, bah, tiens, en fait, ça, c'est les biais, des personnes qui ont utilisé le système. Alors qu'en fait, déjà, au départ, il y avait les biais des personnes qui
0: l'ont conçu. Ce qui, m'étonne m'étonnera toujours, c'est qu'on prête à la machine, justement, enfin, je dis la machine au sens très large pour englober euh, tous ces différents éléments techniques que peuvent être l'algorithme, l'intelligence artificielle, qui sont des choses assez différentes, finalement. Euh, mais on prête à la machine, du coup, du fait qu'elle soit une machine, euh, une forme de de pensée objective, en tout cas de positionnement objectif, euh, qui fait que justement, elle est censée être débarrassée des biais, comme si on évacuait le paramètre humain de l'histoire. On n'a pas envie de le voir.
1: Oui, alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai parlé d'objectiver et pas objectif, parce qu'il y, y a un malentendu sur ce terme d'objectif. Objectif, c'est quoi Il y a un objet. Il y a un objet qui dit, ben, voilà quelle est la mesure. Cet objet, il peut venir avec énormément de biais. L'objectivité, elle ne veut pas dire que c'est la vérité absolue. Imaginez par exemple, j'ai une collègue qui travaille sur la gestion de, de crise avec euh, les pouvoirs publics. C'était au, au moment de l'euro, un truc de foot. Hein, euh, elle était dans une cellule de crise et observait euh, comment travaillaient les personnes qui supervisaient l'organisation, la sécurité euh, autour du Stade de France et dans la fan zone, sur, sur le champ de Mars, je ne sais pas quoi. Il y avait des capteurs pour euh, mesurer combien de personnes. Alors, y a, la fan zone était limité en nombre de personnes qu'on pouvait accepter. Donc là, on peut dire que bah, c'est un critère objectif. Les capteurs, ils disent combien de personnes il y a. Et donc, si on s'appuie sur ce critère objectif, bon, euh, ça faisait un quart d'heure que le truc avait commencé. Les chiffres indiqués par les capteurs étaient complètement délirants par rapport à ce que disaient les personnes sur le terrain. Bon, ben le critère objectif, le critère objectif, c'est pas le nombre de personnes présentes sur le terrain. Ça, c'est une espèce d'idéal qu'on essaye d'atteindre avec et des appareils de mesure et des gens sur le terrain et des procédures. Quoi Le critère objectif, c'était le nombre indiqué par le capteur qui est positionné à tel endroit. Bon, bah, ben, si le capteur il déconne pour une raison ou une autre, le nombre objectif, la valeur objective, elle est tout simplement aberrante. Donc, l'objectivité, c'est ça. L'objectivité, c'est oui. je m'appuie sur des, sur des objets, et ces objets, ils ont des biais dans leur conception, ils ont des problèmes dans leur fonctionnement, des problèmes qu'on connaît en général un peu, mais que très souvent, on sous-estime très, très souvent dans, dans la conception des, des systèmes. Il y a vraiment une sorte de croyance un petit peu trop optimiste dans, dans la fiabilité des, des procédures oui. et des systèmes qu'on met en place.
0: Et à cette croyance s'ajoute, c'est ce que je disais juste avant, la le fait qu'on exclut, de fait, pensant la machine capable euh, d'être objective, on exclut les paramètres humains ou on les oublie.
1: Oui, c'est ça. En fait, les paramètres humains, ils sont très, très souvent euh, négligés. Un des sujets très chauds du moment euh, sur la science des données, sur l'intelligence artificielle, c'est les biais des algorithmes. Alors, mm. les personnes qui travaillent sur les outils d'intelligence artificielle disent bah, « Regardez, il y a des biais. » Donc là, on dit bon, « bah, bah, Ce qu'il nous faut, c'est des informaticiens euh, qui vont travailler sur les biais. » Euh, alors qu'en fait, les biais, effectivement, c'est des problèmes qui viennent de la manière dont les, les outils sont conçus, la manière dont les outils sont utilisés. Et donc, ce dont on a besoin, c'est d'étudier les facteurs humains, c'est d'étudier les humains. Et étudier les humains, c'est un métier, ça s'appelle la sociologie. Donc, euh, une... c'est assez marrant, c'est assez ironique parce qu'il y a 15 ans, euh, le big data s'est développé. J'ai participé au développement du big data. On arrivait, on disait « Regardez, on va pouvoir faire des trucs avec ces millions de données qu'on a, on va dire des choses sur les individus. » les, les, les sociologues disaient « Oui, mais il euh, y a des biais avec ces trucs-là. » Ils disait Bon, mais oui, c'est vrai qu'il va y avoir des biais, donc il faut faire attention. » Dix ans plus tard, les informatiques arrivent et disent « Eh ben vous savez quoi, tous ces algos Eh ben ils ont des biais. Et vous inquiétez pas, on est là, on va, euh, va s'en occuper. » Donc, il y a un truc un petit peu ironique là, dans ce mouvement-là. Et ce que je trouve d'autant plus ironique, c'est que la solution que proposent les informaticiens, c'est de dire, euh, bon, bah, on va recruter des informaticiens qui vont s'occuper des biais. Et ça, <rire> c'est vraiment le truc. Alors moi, j'ai fait le saut, quoi, je me suis rendu compte que c'était un peu absurde, sans vouloir amener le, le truc à moi. mais. Je me suis rendu compte que c'était absurde et, et que euh, étudier les gens qui utilisent des trucs et qui les conçoivent, c'est un métier. Quoi. Ce dont a besoin l'intelligence artificielle maintenant, euh, c'est des sociologues qui étudient comment ces systèmes-là se construisent.
0: Et qui étudient aussi, et c'est sans doute un des aspects les plus, pour l'instant, inquiétants, la manière dont. Euh, non seulement les machines ont des biais, mais elles peuvent aggraver les biais, c'est-à-dire qu'elles les entretiennent et les renforce On a vu le cas de euh, cette personne qui avait été euh, identifiée euh, faussement par une IA, euh, parce qu'elle s'était trompée sur son visage, parce qu'elle n'était pas capable de faire la différence entre deux visages noirs. On a eu aussi euh, le fameux exemple qui a beaucoup tourné, de euh, une photo de Barack Obama qui était euh, pixelisée et que l'IA reconstituait euh, sous la forme d'un visage blanc. On a tous ces exemples qui nous montrent que euh, non seulement l'IA, euh, les algos arrivent avec des biais, mais aggrave les biais des autres, et les biais des humains notamment.
1: Les aggraver, je sais pas. Disons que c'est plutôt... Euh, ça a au moins l'avantage de mettre le doigt sur des choses qui sont là et qu'on a trop tendance à, à oublier. Je suis pas sûr que ça les aggrave. Là où ça devient problématique, c'est à quel point c'est négligé cette, euh, cette vision-là. C'est à quel point on oublie et on ne veut pas voir, quand on met en place des systèmes comme ça, on ne veut pas voir le fait que les systèmes seront défaillants de toute façon. Ils seront toujours défaillants. Et donc, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait quand ça va foirer C'est-à-dire souvent. On est tellement toujours dans mettre en avant le succès et dire on ne peut pas mettre en avant le, le, le fait qu'il ben, y aura des problèmes. Enfin, on ne peut pas. On devrait, pouvoir, on devrait pouvoir. Je pense que ce serait vraiment quelque chose de, qui serait très euh, louable pour une personnalité politique qui prend une décision euh, courageuse, de dire « bon, malin. Ben on sait, on ne peut pas avoir la certitude absolue, mais on a aussi l'expertise scientifique de dire, on sait aussi quoi faire dans les cas où le système déraille. Et donc, on met en place une, une procédure et euh, on met aussi en place tout ce qui l'accompagne et qui permet de dire, bon, bah, toutes les fois où ça va dérailler, euh, ce sera prévu, quoi.
0: Ce sera ouais. prévu. Moi, surtout, ce que ça me fait me dire, c'est, en fait, on a déployé toute cette techno autour de nous toute cette IA qui n'est qui pas juste expérimentale dans des labos avec des chercheurs qui testent des trucs, mais c'est dans des domaines cruciaux, importants. En fait, ça a des implications très concrètes dans nos vies parce que cette techno, elle est déjà présente et elle a été déployée sans trop de précautions, notamment de ce point de vue-là.
1: Un très bon exemple, hein, c'était Stop Covid. Je ne sais plus enfin, dans, dans quel contexte euh, Cédric Oro a dit ce, ce, ce truc, si, si c'était une déclaration publique, si c'était un texte qu'il a écrit... Euh, pour l'assemblée, pour je sais pas quoi ou si je sais plus. Je me souviens de ce texte dans lequel il expliquait à quel point toutes les précautions avaient été prises et que vraiment s'opposer à ce projet Stop Covid, c'était presque criminel quoi. Et en fait, dans tout ce qu'il écrivait et toute la discussion sur Stop Covid. Toute cette dimension de la gestion de l'erreur, en fait, tout avait été euh, passé sous silence. C'est-à-dire, et, ok, qu'est-ce qui se passe quand l'appli elle, elle se trompe Oui, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas, ça c'est pas une réponse. On peut pas dire, bon, c'est pas grave. Enfin, c'est juste, oui, bah ben non, ben, la personne ira se faire tester. Et puis voilà, qu'est-ce que ça Oui, mais en fait, tout le la mise en place de ce système ce sans parler de la question de, euh, de l'habituation à un système de surveillance, enfin, si, en en parlant, ça, ça fait partie des éléments. C'est-à-dire que rendre de plus en plus acceptable un système de surveillance, euh, ça, ça fait partie des conséquences qui doivent être envisagées. Alors, je, je comprends bien qu'un ministre euh, a tout intérêt à, euh, à pas attirer l'attention là-dessus, mais c'était vraiment frappant de voir le déni, entendre un ministre dire euh, « non, mais il n'y a pas de problème ». Ok, c'est la défaite de la pensée,
0: quoi. Ce qui est assez génial, c'est qu'en fait, il y a un paradoxe, moi, qui me frappe dans tout ça. C'est que, d'un côté, il y a une espèce de euh, réification de la machine qui fait que... Ah bah, la machine, elle sait. donc euh, Elle sait, de toute façon, qu'elle ne peut pas se planter. Elle ne peut pas se tromper. Ce n'est pas possible, parce qu'elle est, elle est censée être intelligente, la machine. Et en même temps, il y, y a ce côté, euh, cette espèce de peur dystopique d'une intelligence artificielle dont on perdrait le contrôle. Et... et à chaque fois, ça exclut le paramètre humain et ça exclut complètement le fait que, en fait, c'est pas la machine qui est euh, qui se trompe ou c'est pas la machine qui sait tout, c'est pas la machine qui ceci qui cela, c'est les humains euh, derrière, c'est les humains qui la conçoivent. Et la machine n'est pas du tout capable euh, d'être plus intelligente que nous, puisque de toute façon, elle ne dépend que de notre intelligence à nous.
1: Oui, c'est ça. Il ya merci de souligner ce point là. Il y a en fait deux camps un peu extrêmes, l'utopie, la dystopie, et en fait. Pour moi, les deux sont un peu à côté de la plaque. C'est-à-dire que hein, il faut jamais négliger, effectivement, comme vous le disiez, le facteur humain, pas seulement dans les, dans les personnes qui utilisent ces, ces machins-là, mais, mais derrière. C'est-à-dire les, les gens qui mettent en place ces systèmes-là sont aussi faillibles, sont aussi, ont aussi une conscience. Et se disent « Tiens, mais en fait, là, ce que je suis en train de faire, euh, c'est moche. » Et puis, euh, parfois, se disent « Ah tiens, mais de là, on pourrait faire quelque chose de, de beaucoup plus sympa. On aurait telle fonctionnalité qui permet de faire ci et ça. » Facebook a pas été mis en place pour euh, vendre les données des utilisateurs à des trucs de pub. Ça s'est déployé parce que euh, les gens euh, communiquaient, euh, échangeaient des blagues. Euh, retrouver leurs anciens amis, etc. Bon, la technique, elle ne se déploie pas seulement pour, pour faire du mal, elle ne se déploie pas seulement pour faire du bien, elle se déploie pour plein d'autres choses. Et puis, surtout, le projet initial d'un dispositif technique, il est souvent très décalé par rapport à ce qui va en, en sortir. Et ce qui va en sortir, ça va évoluer vers du, du mieux et vers
0: du moins bien. Quoi. Oui, puis il y, y a une forme de facilité euh, intellectuelle ou de paresse à se dire, de toute façon, c'est la faute de la machine euh, ou c'est la machine qui contrôle ou c'est de tout faire reposer justement sur quelque chose qui ne serait pas humain. Il y a une forme de facilité à se dire, bah, du coup, ce n'est pas trop de notre faute, finalement. Si ça déconne ou si ça, euh, si ça crée des biais, si ça entretient des biais, ce n'est pas trop de notre faute, finalement, puisque c'est la machine, elle est con, la machine, c'est de sa faute aussi. Euh, c'est une manière aussi d'exclure notre responsabilité d'humain, soit d'usager, soit de créateur, de concepteur, euh, de, de l'équation. C'est vrai.
1: J'ai souvent en tête cet exemple d'un guichet avec une personne en face qu'on considère comme abruti fini et qui nous dit « bah non, c est, c est, la, la machine ne veut pas ». Mais je trouve que cette image, elle, elle marche assez bien dans plein, plein de, de situations. Et pas mal de discours peuvent se réduire à ça, en fait. « Oui, si la, la machine ne veut pas ». effectivement, en fait, je sais bien que ce n'est pas la machine en vrai et qu'il faudrait aller voir, etc., « Mais tu m'emmerdes, j'ai autre chose à faire. » Et donc, euh, la, la réponse, elle est tellement facile de dire « Oui, bah, c'est le système, c'est la photosystème. Euh, oui, tu sais, bah, je sais bien, moi aussi, hein, mais tu sais comment c'est. sait. Euh, » Et je pense qu'à chaque étape de, de ces trucs-là, on doit pouvoir dire « Non, mais allez, ok, je sais que tu as la flemme, tu n'as pas envie, etc. Mais ok, il faut quand même mettre des grains de sable régulièrement et dire « Non, mais… » Le truc qui changera pas, si vous alors c'est usant en même temps de sans arrêt se battre. Enfin, on ne peut pas non plus tout le temps se battre contre des moulins à vent. Mais rien que de distiller cette idée là que euh, ben non, c'est pas une machine, c'est des humains, c'est des décisions, c'est les décisions, ça se change, ça s'influe. On n'est pas toujours obligé de faire de l'excès de zèle par rapport à des procédures qu'on considère absurdes. Les procédures, c'est des humains derrière, puis ça se change quoi.
0: Et surtout, ce qu'il faut garder en tête, c'est éviter que ces débats sur les défauts et les voies d'amélioration des machines nous empêchent de nous poser des questions sur l'installation et la raison d'être de ces technologies de plus en plus invasives. Merci à Christophe Prieur pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Continuez de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de porter des masques, ne serait-ce que pour emmerder les logiciels de reconnaissance faciale. Et à demain pour un nouvel épisode.